0: Bisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Ya estamos listos para iniciar este informativo hoy, jueves 25 de mayo del año 2023. Y como ustedes saben, hay mucha información desde nuestra Universidad de México y del mundo. Vamos haciendo una ojeada y un repaso de toda esta información. Y entre los temas que elegimos para hoy está este de que la inflación se desacelera. Y eso es algo... Eh, importante en este sentido porque pues esta es una buena noticia, vamos a analizarla, vamos a analizarla en este espacio en un momento más, ese es uno de nuestros temas, pero también, también vamos a a platicar sobre educación y lo haremos con el doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el doctor Ángel Díaz Barriga, que eh, pues acaba de coordinar un libro que ya salió, ya lo pueden leer, Docente y Didáctica, Acercamientos Polémicos de ¿De dónde salen estos acercamientos polémicos o cuál es la polémica? Ya él mismo no, nos lo va a explicar en este espacio. Y otro de los temas que hemos tomado para el día de hoy y eh, platicar con la doctora Sonia Venegas, Álvarez es la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma que establece la prohibición para ocupar cargos de representación popular ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias a los que hayan sido sentenciados. Este tema lo vamos a abordar con la doctora en Derecho en Derecho Fiscal por la UNAM y Catedrática la doctora Sonia Venegas Álvarez estos son algunos de los temas que vamos a tocar, además también ese trabajo que se hace, que se ejerce y que muchas veces no tiene los eh, no tiene los reflectores adecuados pero es importante y vamos a hablar de investigación etnobotánica para el análisis de los impactos ambientales todo lo que se hace desde el Colegio de la Frontera Sur vamos a platicar con el doctor Samuel Levit Thatcher, quien es agrónomo, doctor en botánica y nos va a explicar parte de su trabajo que se hace como restauración, conservación de selva y más allá en el sureste de nuestro país. Y hoy es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro en su Cinemaedro, así que quédense aquí en este espacio. Nuestras redes sociales dispuestas para todas y todos ustedes son arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Bien, pues a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y le invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde con toda esta información que hay en este, en este día. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, en la obra docente y didáctica Acercamientos Polémicos se busca que los profesores que cuenten con elementos para reorientar su profesión y su vinculación con sus alumnos y con la institución escolar. Los mensajes que se producen en los contextos deportivos pueden convertirse en vehículos de transformación de prácticas sociales que lastiman y dañan el tejido social, como el racismo y la xenofobia, señaló Alejandro Fernández Varela, director general del deporte universitario. La doctora Mercedes Rodríguez Villafuerte asume como directora del Instituto de Física de la UNAM. Dijo que el instituto fortalecerá áreas de ciencia básica y aplicada. Gracias al descubrimiento de la estructura del ADN, nos conocemos mucho mejor, señala Francisco Bolívar Zapata, miembro del de Colegio Nacional. Y en la Información Nacional, la Junta de Coordinación Política del Senado y la Comisión Permanente apelaron el fallo del juez de distrito que les ordenó convocar a un periodo extraordinario para que nombre al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la Declaratoria de Reforma Constitucional de la Ley 3 de 3, tras aprobarse en 23 congresos locales. Ningún agresor sexual, deudor alimenticio y culpables de violencia de género podrán competir por un cargo de elección popular ni ocupar un puesto en el servicio público. El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la población hispana de Estados Unidos no votar por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se inscribió para buscar la candidatura republicana en las elecciones primarias de 2024. La calificadora Moody's reportó que el anuncio sobre aplazamiento de la venta de Banamex a través de una oferta pública inicial no genera de momento un impacto en el perfil crediticio de City Banamex y tampoco en sus calificaciones. Y en los temas internacionales, con 65 votos a favor, el Congreso de Perú declaró al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, persona non grata, por lo que se tomarán medidas para que el mandatario mexicano no entre al país andino.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Campus RU. Es la una de la tarde con diez minutos. Vámonos a nuestro campus universitario en este día. Presentan en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación el libro Docente y Didáctica. Acercamientos Polémicos. Y Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Coordinado por Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, la obra ha sido escrita fundamentalmente para los docentes con la idea de que cuenten con elementos para reorientar su profesión y su vinculación con sus alumnos y con la institución escolar. Pretende coadyuvar en la reflexión sistemática para mejorar la práctica que realizan cotidianamente desde una perspectiva con profundo sentido didáctico ante la necesidad que tiene el docente en el siglo XXI de transformar su trabajo. Escuchemos al profesor Emérito.
4: Debo aclarar que el mismo, este libro, estuvo concluido antes de 2020. La reforma educativa publicada en 2022 de los planes de estudio para la educación básica no estaba en ese momento en el escenario. Ello permite entender la forma como en el libro se buscó construir diversas articulaciones para el trabajo docente, identificando la burocratización en los años 16 y 17 del funcionamiento de los consejos técnicos escolares, lo fallido que significaba identificar un perfil modelizado de docentes cercano a una posición académico-política y lejano a la realidad, y la diversidad de las aulas de nuestro sistema educativo
3: Con la escuela y la docencia en crisis la pandemia vino a ser más visible un conjunto de carencias tanto del funcionamiento de la institución escolar como específicamente de la ausencia de una perspectiva didáctica que acompañe el trabajo de los docentes Es el profesor Pedro Hernández director de la escuela primaria Tauro del Norte
1: Nosotros enfrentamos los docentes de a pie eh, pues un dilema o eh, dado que estaba cerrada la escuela cerrábamos también la posibilidad de seguir eh, educando o eh, nos enfrentábamos a las tecnologías y a las imposibilidades también de muchos de nuestros alumnos para acceder a las plataformas, para tener datos y bueno mis compañeros, mis compañeras buscaron las formas desde generar algunas guías nosotros en su momento dijimos que La estrategia televisiva no era adecuada. Un niño lo ejemplificó muy claramente cuando dice, ¿y dónde le pregunto a la maestra?
5: De hasta aquí
3: este reporte de la obra docente y didáctica Acercamientos Polémicos, coordinado por Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En un momento retomaremos esto justamente con el doctor Ángel Díaz Barriga para ampliar este tema que, de este libro, que él coordina y que justamente nos acerca a la docencia, la didáctica, qué hay que decir de todo esto y sobre todo la parte de los acercamientos polémicos. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, inicia el coloquio Cuerpo, Deporte y Racismo, organizado por la Dirección General de Deporte de nuestra UNAM. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? de ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El tema del deporte y el racismo es algo que se vive a diario en los medios de comunicación, pero poco abordado en los espacios académicos e institucionales. Por ello, es la colaboración entre la Dirección General del Deporte Universitario, el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Programa Nacional Afrodescendientes y Diversidad Cultural y el Seminario Universitario Interdisciplinario, sobre racismo y xenofobia de la UNAM, para la organización de este coloquio, y así llegar al fin último de las reflexiones en torno al tema, que es erradicar el racismo que tanto lastima y preocupa. Así lo señaló María Elisa Velázquez Gutiérrez, investigadora del INA, al inaugurar el coloquio Cuerpo, Deporte y Racismo. Alejandro Fernández Varela Jiménez, director general de Deporte Universitario, detalló que en este coloquio se realizará un ejercicio de debate, reflexión y construcción del conocimiento, orientado a desmitificar aquellas ideas que habitan en el ámbito del deporte y la cultura física, que relacionan el color de la piel, origen étnico o país de nacimiento, a ciertas cualidades, habilidades y capacidades, justificando así los espacios de exclusión. Escuchemos a Alejandro Fernández Varela.
7: Desde la universidad es mucho lo que se puede aportar para develar estereotipos que pervienten las normas de convivencia humana y en este sentido el deporte, tratándose de un espacio en el que confluyen las emociones, la disciplina y la reproducción de valores, es un ámbito estratégico para hacer notar que todas las personas tienen el potencial humano para acceder a todos los espacios y que la única diferencia válida para distinguir a los que llegan más alto, a los más fuertes o a los más rápidos, es la la entrega, el intenso trabajo, los hábitos asociados al autocuidado y las prácticas inherentes al juego limpio, al margen, por supuesto, del amaño, del dopaje y o del fanatismo deportivo. El deporte, en esencia, es también un espacio en el que amistades y familias confluyen, por eso tienen un enorme alcance social y una gran capacidad de penetración en nuestra sociedad.
6: Por ello, enfatizó los mensajes que se producen y transmiten en estos contextos Son importantes y pueden convertirse en vehículos de transformación de prácticas sociales que nos lastiman y dañan a la sociedad, como son el racismo, la xenofobia y la discriminación. Por su parte, Olivia Galsorcel, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, ejemplificó con acontecimientos actuales y del pasado que evidencian el racismo histórico que ha permeado en el deporte. También reconoció que este coloquio es uno de los primeros eventos las primeras actividades universitarias para analizar el tema desde una perspectiva académica y social. Escuchemos.
8: Surge es un seminario universitario, como muchos 28 seminarios que se llaman Seminarios UNAM, que fue creado en el 2019 justamente porque a las autoridades de nuestra universidad les pareció digo, a instancias nuestras, de nuestro colectivo de trabajo, pero porque a ellas les pareció que el tema del racismo y el tema de la xenofobia eran dos temas, son dos temas que es importantísimo que la UNAM tome en sus manos, de manera institucional, desde la rectoría aquí conducida por la Secretaría de Desarrollo Institucional, dos temas que es importantísimo atacar en nuestro país. Y hacerlo ahora desde la trinchera de lo que ocurre en el deporte, que bueno, sabemos que es un ámbito extremadamente extremadamente importante desde el punto de vista popular, social, económico y político en el mundo. Creo que es de veras un acierto. Bueno, pues
6: este coloquio Cuerpo, Deporte y Racismo se llevará a cabo 25 y 26 de mayo y se puede seguir en el canal de YouTube o en el Facebook Live de Deporte UNAM.
9: Es el reporte de ella.
2: Muchas gracias Vicky y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues sí, temas muy importantes, como bien decía, apuntaba allí la doctora. Vamos ahora con Dulce García. Expertos conmemoran el 70 aniversario del descubrimiento del ADN. ¿Qué tal, Dulce? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Deyanira, el Colegio Nacional conmemoró el 70 aniversario del hallazgo de la estructura del ADN que fue descubierto por James Watson y Hans Kirk en 1953. Y bueno, esto se conmemoró a través de la Mesa 70 años de la doble hélice del ADN. Ahí estuvo presente el doctor Francisco Bolívar Zapata, miembro del Colegio Nacional. Él aseguró que el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, principal constituyente del material genético de los seres vivos, nos ha ayudado a conocernos mejor. ¿Por qué? Escuchemos al académico.
10: Es la manera en que todos los seres vivos estamos organizados. Son elementos comunes a todo. Y pues, ya insistir los genes recipiente de la información genética en todo, se codifica, para ARN y algunos proteínas, veremos también de manera muy, muy rápida, mediante los mecanismos de transcripción y traducción de los mensajes. Las proteínas son las herramientas biológicas más importantes con las que cuenta la célula todos los seres vivos. Se asocian, forman parte de la estructura los cromosomas están asociados, tienen proteínas y las membranas también de los diferentes organismos.
5: Y bueno, Deyanira, en este encuentro eh, el doctor Francisco Bolívar dijo que este hallazgo ha permitido la ingeniería genética, la edición del genoma y el desarrollo de organismos transgénicos o combinantes que son la base para la generación de productos con múltiples y valiosos beneficios en diferentes sectores. También estuvo presente el doctor Antonio Lastano. eh, miembro del Colegio Nacional, y él habló del uso responsable del conocimiento de este ADN. Vamos a escuchar.
11: Eso implica también el que sean técnicas al servicio de todo mundo. Y quisiera relacionarlo con un comentario que apareció hace un par de meses en la revista Science y que fue repetido en la revista Nature en donde se hablaba por ejemplo de la necesidad de abaratar todavía más los costos para que eh, la insulina no sea tan cara, nos habla era el comentario que les estoy citando de la necesidad de que sean los gobiernos los que promuevan este tipo de técnicas recombinantes para que no quede solo la ganancia en manos de la industria privada del gran capital sino que también quede en manos de la sociedad indirectamente, ¿no?
5: Y bueno, mira en ese sentido, cabe mencionar que el doctor Francisco Bolívar quitó el capítulo 12 del libro Transgénicos, Grandes Beneficios, Ausencia de Daño y Mitos, publicado en 2017 por el Comité de, Bio- de Biotecnología de la Academia Mexicana de las Ciencias. Definió a la biotecnología moderna como el uso responsable y sustentable de la biodiversidad, del conjunto de los seres vivos que son parte de la naturaleza y eso incluyendo los organismos transgénicos, lo cual ha logrado se ha logrado gracias a este descubrimiento de la de, de
2: la estructura del ADN. Es la información que tenemos. Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de reforma constitucional de la Ley 3 de 3, tras aprobarse en 23 congresos locales. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, te a ti y al auditorio. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la constitucionalidad de la llamada Ley 3 de 3 que impedirá a personas con sentencia por violencia de género y a deudores alimentarios ocupar un cargo público. Se trata de una serie de reformas a los artículos 38 y 102 55 y 91 de la Constitución en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo, o comisión en el servicio público. El decreto fue aprobado por 23 entidades federativas, entre las que se encuentran Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, eh, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, eh, el Estado de México, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas, entre otros. Escuchemos parte de esta sesión parlamentaria.
8: Señor presidente, se da fe de los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados. Los anteriores votos aprueban el proyecto de decreto que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7: Sin duda, honorable asamblea, sin duda es un hecho histórico que une a todo, a toda la fuerza legislativa, todo el Congreso de la Unión.
12: De manera no podrán ejercer un cargo público quienes tengan sentencia por estos delitos, por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, contra la Libertad y Seguridad Sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como una persona deudora aliment- eh, alimentaria amorosa. La Convención Permanente del Congreso de la Unión pues, ya envió estos decretos al Diario Oficial de la Federación para su publicación y vigencia. Escuchemos ahora a la diputada Elizabeth Díaz Valdés, del PRD.
13: El día de hoy, este poder legislativo hace historia al reconocer la valiosa lucha de las colectivas feministas, guerreras incansables que quienes con su ahínco y sin descanso lo hicieron posible. Gracias a ustedes, hoy se logrará hacer realidad el grito de justicia de ni un violentador al poder. Una persona que busca ser servidor público o servidora pública, que es incapaz de cumplir con sus obligaciones alimentarias, o que ha ejercido violencia nunca más podrá tener acceso al poder público.
12: Y de Yanira el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo dijo que respalda toda iniciativa que proteja la violencia, que, que proteja a las mujeres de la violencia, pero expuso preocupación por el riesgo de que desde el poder judicial se utilice la ley 3 de 3 para acabar con la carrera eh, de eh, políticos integrantes a la Cuarta Transformación. Escuchemos lo que dijo.
14: Esta legislación que hoy se publicara da un paso, pero no está yendo al fondo de llegar a proteger a las mujeres del pueblo. Así es que termino planteando mi acuerdo sobre el tema y alertando, con esto cierro, el corrupto Poder Judicial, el putrefacto Poder Judicial, el reducto del conservadurismo existente en el Poder Judicial, va a utilizar esta legislación de manera perversa, de manera torcida... ...para sacar de la carrera política a compañeras y compañeros del movimiento.
12: De Yanira, eh, pues, eh, esto fue lo que dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña... ...y vamos a escuchar finalmente a la diputada Aleida vez Ruiz de Morena.
15: Hemos avanzado mucho, es cierto, pero no podemos conformarnos con los logros obtenidos. Faltan varios temas, aquí ya se dijeron, brecha salarial, libre decisión sobre nuestro cuerpo... El tema de cuidados, pero lo lograremos. Este es un paso, un paso más de la legislatura de paridad en materia de igualdad sustantiva. Porque con la cuarta transformación hemos logrado en menos de cinco años lo lo que durante muchas décadas parecía imposible.
12: Incluso la reforma que se acaba de aprobar establece en el artículo 102 de la Constitución que para que una persona eh, pueda ser fiscal general de la República no debe de encontrarse los supuestos anteriores. La Comisión Permanente a su vez también declaró la constitucionalidad de la reforma a los artículos 55 y 91 de la Carta Magna que disminuye de 21 a 18 años la edad mínima para ocupar una diputación federal y de 30 a 25 años para ser secretario de despacho en el gobierno federal. Este es mi reporte de
2: Yanira. Bien, pues Luis, muchísimas gracias, gracias por toda esta información y estos datos. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: Vamos a seguir ampliando este tema, un tema importante para también analizar y entenderlo eh, tal y como fue. Eh, pues votado esta comisión permanente que emitió esta declaración de constitucionalidad de la ley 3 de 3 para cargos públicos y todo lo que implica, hay algunas de las posturas o algunos aspectos eh, desde donde se mira también esto que sucedió ahí en la comisión permanente del congreso de la unión, esto este decreto por el diario oficial de la federación que ya fue remitido para su publicación y vigencia y que reforma artículos constitucionales 68 y 102 porque fue esta ley eh, 3 de 3 que tiene que ver con eh con este tema de los cargos públicos para personas que sean deudores de pensiones, que hayan generado violencia de género y también la edad mínima para ocupar un cargo público. Pero bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema. Ya tenemos en la línea telefónica la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es licenciada en Derecho por la UNAM, estudios estudios de maestría en Derecho Fiscal, doctora en Derecho Fiscal por la UNAM, es catedrática, investigadora, tiene libros y bueno, pues, una gran trayectoria y que nos puede platicar de todo esto, doctora. Muy buenas tardes, bienvenida.
16: Muy buenas tardes, Deyanira, Un gusto estar con ustedes nuevamente
2: en el programa. Gracias, doctora. Pues, en principio, qué opinión le merece esto que sucedió ahí en el Congreso de la Unión.
16: Pues, indudablemente es un logro. Yo creo que estamos de júbilo porque se trata de también de, 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 de un campo más en donde pues eh, va ganando la sociedad, y sobre todo, ¿por qué no decirlo? No? Las mujeres que normalmente eh, es más común que sean víctimas de violencia familiar, aunque no de manera exclusiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, creo, eh, a mí me parece que desde luego es una, eh, es, un, es un punto a favor, una ganancia en esta lucha por erradicar la violencia familiar, erradicar también la violencia de género, y además eh, me parece que es muy importante señalar que pues no es una reforma de la noche a la mañana, ¿no? Sino que tiene ya antecedentes desde 2020 que ya constituían unos lineamientos de carácter electoral, pero mucho mejor que hoy se ve a rango constitucional. De pronto el nombre nos hace un poquito de ruido, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿Por qué 3 de 3? Sí. Cuando yo recuerdo hace no muchos años se hablaba de la 3 de 3 para otros aspectos, para la, para la presentación de declaración patrimonial fiscal y de, de, este, de, de, de no intereses, eh, y se llamaba igual pero ahora por qué se llama tres de tres uh-huh. porque incluye a los tres poderes al poder ejecutivo al poder legislativo y al poder judicial y abarca los tres niveles de gobierno un poco justificar el por qué y en, pues en qué consiste o qué estamos ganando? pues precisamente es suspender los derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público. Eh, ya este, ya teníamos en la Constitución un artículo 38 que efectivamente regulaba el tema de, de esta suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público, pero se adiciona, Una fracción séptima en donde dice por tener sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, contra la Libertad, Seguridad sexuales el Normal Desarrollo Psicosexual, por Violencia Familiar, Violencia Familiar Equiparada o Doméstica, Violación a la Intimidad Sexual, y por violencia política, aquí se dice en específico, contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidad, modalidades y tipos. Y además se agrega, además, o oh, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Dice, en estos supuestos las personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Ahora, esto también va de la mano con una serie de reformas legislativas que se han ido dando ya en disposiciones específicas, código penal, leyes que en forma más específica combaten la, la violencia en contra de las mujeres, el mismo código penal recientemente también reformado en el tema de feminicidio. Ya, esto va de la mano, ¿por qué? Porque si bien tenemos este eh, pues ya, ya propiamente pudiéramos hablar de este texto constitucional en la fracción séptima del artículo treinta y ocho, sin embargo no hay que perder de vista que quedan pendientes pues varios retos, ¿no? En la implementación, cómo se va a interpretar, cómo se va a ir aplicando un poco viendo el antecedente del cual ya hablábamos estos lineamientos en materia electoral aprobados pues este, por el, para el INE uh-huh. en 2020, para las elecciones 2020-2021. Eh. No sí. sé, quisiera hacer
2: una ¿no? pregunta. Sí, sí, doctora, esto también muy importante, qué bueno que usted lo explica por qué se llama esta Ley 3 de 3 y que tiene que ver con el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los sea, tres órdenes de gobierno fueron 22, me parece, 23 eh, entidades federativas en donde este decreto fue aprobado por las legislaturas en estas en estas entidades. Es decir, todavía faltan algunas otras que se eh, esperemos que se sumen en algún momento. Y esto estamos hablando de personas que hayan sido sentenciadas por estos delitos, violencia familiar, delitos sexuales o a los morosos en el pago de pensiones alimentarias. Es decir, quizás hay quienes estén en este litigio todavía, pero será quienes hayan sido sentenciados cuando ya ya exista una sentencia de por medio.
16: Sí, sí, así es. A, 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 en, en ese sentido es la reforma, sí, va en ese uh-huh. sentido, de y recordar que en los lineamientos electorales, pues, eh, previamente eh, los candidatos, pues, firman o firmaban, ahora veamos cómo se va a implementar esta reforma constitucional que será que eh, lo que tengamos puesta la expectativa, pero firmaban ¿no? algunos formatos de buena fe en donde decían no estar en esos supuestos sin embargo, no teníamos propiamente los instrumentos para en caso de que de que se ubicaran y no obstante, según estas personas firmaran esos formatos, pues hacerlas exigibles, ¿no? Y uh-huh. a partir de esta reforma constitucional, pues se tendrán que ir implementando estos mecanismos. Estamos en un momento histórico uh-huh. muy importante porque pues desafortunadamente vemos que la violencia va escalando, este los niveles no cada uh-huh. vez este de una manera vertiginosa. Entonces, bueno. pues creo que esto, esto es bueno. Uh-huh. Se deberá de fomentar, desde luego, también la denuncia, realizar campañas para divulgar estos ordenamientos.
17: Uh-huh. Eh,
16: hay que recordar también que recientemente fue aprobado este registro de deudores alimentarios entonces vemos que también se van sumando uh-huh. algunos mecanismos para que este que se van a vincular a esta reforma constitucional.
2: Así es, y doctora también le, le preguntaría dentro de esta de estos eh, lo que sucedió en el Congreso también se, se modificaron artículos constitucionales para ser diputado que se requiere ahora tener 18 años cumplidos al día de la elección, no 21 como está vigente a la fecha y 25 años para ser secretario de Estado hoy se exige tener mínimo 30 años ¿Qué, ¿Cómo ve usted este tema también de la edad? Que una persona a los 18 años cumplidos pueda ser pueda ser diputado aquí en nuestro país
16: bien pues son temas que también van evolucionando en la medida en que pues teóricamente la, las personas van teniendo madurez a, a edad más temprana sin embargo pues este realmente eh, yo eh, sí sería de la idea de Continuar con los 21 años, que si a mí, si yo hubiese sido eh, diputada, senadora uh-huh. y, y, y en la votación, sí. sin embargo, pues este entiendo que, que, que el, la motivación un poco va este va en ese sentido. Uh-huh. Va en ese sentido, eh, yo considero que eh, también con eh, 20, 21 años no se tienen tampoco una una gran madurez todavía en la mayoría de los casos hay que ser y mm-hmm. para el este para ejercer el cargo de secretario de Estado pues bueno, 25 años me parece todo, es todavía es un momento joven ¿no? porque a lo más estaríamos hablando de personas que si no dejaron de estudiar apenas con licenciatura y una bueno, De ejercicio profesional, ¿no? Entonces, esto también eh, habrá que ver cómo se implementa de acuerdo a los perfiles que también exigen demostrar cierta experiencia en en el área, ¿no? Entonces, yo veo difícil que alguien de 25 años que tiene quizá un año o dos años, en el mejor de los casos, que concluyó una licenciatura, pues para tener la expertise en ciertas materias, requerimos, eh, digo, a nivel secretario, son tomas de decisiones, eh, marcar el rumbo, uh-huh, sí en ¿dirigir? estratégicas, entonces me parece, eh, ahí sí, la verdad, este, discreto uh-huh. discreto de la reforma.
2: Muy bien. Bueno, pues importante también conocer su, su punto de vista ante esto, mucho se ha discutido justamente esto, la preparación que se puede tener a cierta a cierta edad, por ejemplo, para ser diputado ahora se requerirá tener 18 años cumplidos cuando pues normalmente a esa edad en todo caso apenas se va terminando, por ejemplo, una carrera y toda esta parte de 18, la carrera,
16: en 18 estamos hablando. Perdón, sí, tiene usted razón. Están
2: en, iniciando más bien la carrera a los 18 años. Y exactamente
16: sí, sí igual al final eh, se habla de que son representantes populares uh-huh, y, de, uh-huh. y extracción del pueblo pero entre más preparados creo que a México le va mejor
2: Claro, bueno, pues muchas gracias también por esta por esta, eh, esta opinión que nos da sobre este tema y muchas gracias doctora Sonia Venegas por compartir con nosotros pues este conocimiento que usted, usted tiene y que ahora pues analizarlo también, qué es lo que pasa, escuchábamos a algunos diputados que decían por ahí que no se está yendo al fondo del, progr- del problema o que también faltan otros temas, otros temas por... Eh, pues, legislar, en todo caso, como la brecha salarial, entre otras cosas, claro. ¿no? Sí, sí es muy importante. Faltan sí. temas y esperemos que pronto se puedan discutir y que la agenda legislativa también nos lleve a todo ello. Pues, por lo pronto, muchas gracias, doctora.
16: Al contrario, un placer estar en el programa. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue la doctora Sonia Venegas Álvarez, licenciada en Derecho por la UNAM, tiene estudios de maestría en Derecho Fiscal y y es doctora en Derecho Fiscal por la UNAM, catedrática e investigadora. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos ahora con otra eh, entrevista que vamos a platicar de un libro que acaba de presentarse y que coordina el doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Se presentó este libro Docente y Didáctica, Acercamientos Polémicos. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
4: Buenas tardes, de, de Yanira. Un gusto saludarla y saludar a su
2: audiencia. Bien, pues muchas gracias. Eh, doctor, me gustaría que nos platique de este libro que usted coordina, cuáles son estos contenidos y sobre todo este nombre, Docente y Didáctica, Acercamientos Polémicos. ¿A qué se refiere, doctor?
4: Eh, yo diría que es un... porque es, le, le, voy, le voy a decir, uh-huh. es un libro que está concluido prácticamente tantito antes de la pandemia. Sí. Este, de hecho... Eh, todavía fue dictaminado a inicios de la pandemia e incorporó algunos de los elementos, de, porque pues, los dictámenes a hacer observaciones pues, uh-huh. permitieron incorporar algunos elementos. Pero es un libro, yo diría, un poco precursor uh-huh. de lo que está pasando en el país. ¿En qué sentido? Por una parte, reivindicar la imagen profesional del docente, no solamente reivindicar sus condiciones laborales, que ese es un tema digamos, eh, más de política educativa, importante pero reivindicar este, al docente como un profesional del aprendizaje me parece muy importante ahora, para poder reivindicar hay que reconocer qué elementos este su tarea retoma o tiene que retomar de la parte de la didáctica o sea el, el título acercamientos polémicos uh-huh. es por los distintos digamos ojos con los que los que construimos este libro lo fuimos armando, este libro es resultado del seminario de investigación di, que coordino en el ISUE, uh-huh.
17: este
4: eh, el seminario está integrado por por académicos, por investigadores docentes, esto es muy importante enunciarlo, este que trabajan en otras instituciones sea en otras facultades de nuestra universidad o sí. sea en otras este, instituciones académicas en caso la benemérita escuela nacional de maestros o alguna unidad de la universidad pedagógica nacional este el, el eje de la, un, uno de los ejes porque tiene varios ejes uno de los ejes del abordaje es la necesidad que eh, existía antes de la pandemia digo que de alguna forma es un libro como precursor que existía antes de la pandemia pero que la pandemia hizo totalmente evidente este de reconstruir reinventar el esto es la docencia de hoy no puede ser la docencia del siglo XIX uh-huh. que es un poco la docencia que tenemos esto es un maestro uh-huh es un alumno, se para, expone un tema, los demás están como auditorio, si quieren toman notas Hoy si quieren toman una captura de pantalla, pero fundamentalmente tienen una actitud de a mí me toca recibir lo que otro da. Necesitamos transformar este trabajo docente hacia un trabajo que permita la interacción, múltiples interacciones, ¿eh? Interacción docentes-alumnos y docentes en plural, docentes-alumnos, como también alumnos-alumnos, uh-huh. como alumnos-contenido o temas, como alumnos-realidad. Uh-huh. Y si no empezamos a, a, a empezar a armar estas interacciones, este, vamos a correr el riesgo, que es el que yo observo, y observo con mucha preocupación de que la docencia que sigamos manteniendo sea la del siglo XIX, nada más que ahora le, 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 le incorporemos una computadora, un proyector, este y estemos proyectando en una pantalla uh-huh. este temas donde el auditorio sigue siendo auditorio. No uh-huh. sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, si no logramos reconstruir la docencia a partir de interacciones, de un uh-huh. conjunto de interacciones complejas no lo vamos a poder realizar.
2: Bien, eh, pues muy interesante este planteamiento que hace eh, doctor porque nos habla de esta reivindicación de la imagen profesional del del, eh, del maestro y estas distintas, digamos, observancias que se hacen y que fue como se armó este eh, seminario y ahora este texto que se tiene, este este libro, pues justamente yo le iba a preguntar cómo se debe de hacer ese trabajo más allá de que se pare un maestro frente a, a sus alumnas y alumnos y exponga. Y ya sé que tomen anotaciones eh, o no, luego viene un examen y bueno, ese es como lo tradicional que conocemos, pero ahora estamos también sumergidos en un mundo de tecnología y estas interacciones se van haciendo mucho más necesarias, no solamente por una cuestión de tecnología, sino también de aprendizaje, podríamos decir, ¿no, doctor?
4: Por supuesto, nuestra generación de estudiantes hoy nació en el siglo XXI, uh-huh,
17: uh-huh.
4: o sea, hoy nos, nuestros estudiantes ya no vienen con los comportamientos que venían otras generaciones. La pandemia cambió además sus comportamientos personales, vivencias y sus comportamientos escolares. O sea, lo que yo veo con mucha preocupación es que pareciera que en la pandemia, digamos, se suspendieron las actividades presenciales se hizo lo que se pudo en el caso de las universidades en línea, en el caso de la escuela primaria, fundamentalmente con el WhatsApp, sí. se hizo lo que se pudo,
17: uh-huh.
4: este pero pareciera que ahora que retornamos a, a lo que llamamos presencialidad, uh-huh. es como algo que sucedió hace muchos años con el doctor Guerra, cuando dejó el programa que tenía en Radio Unamper precisamente sobre Kant, y se fue ocho años de embajador a Alemania, este que cuando regresó y retomó el programa, dijo, decíamos ayer, y me parece que la, las universidades y las escuelas estamos actuando un poco como trabajábamos ayer. No sé si me explico. este uh-huh. La pandemia fue algo que pasó, pero qué bueno que ya pasó. Ahora regresamos a clases y volvemos a utilizar lo mismo que hacíamos antes le digo, ahora incorporando una proyección digital y ya con eso este cambié el sistema de trabajo. este uh-huh. Algo que yo insisto mucho, la tecnología es una herramienta y es una herramienta muy potente. Es una herramienta que nos cambia la vida a todos, me queda claro. Uh-huh. Pero la tecnología tiene que cambiar la forma de trabajar en el aula. La tecnología sí. en sí misma es solo herramienta.
2: Exacto, pues muchas gracias Doctor, me parece que es un, un libro que recoge Todas esas ideas y propuestas Que pueden encontrar Ahí los docentes, pero que también digo Lo puedes leer quien, quien quiera Y que incluye estos elementos Que pues bueno, tenemos que, que Justamente detenernos en saber ¿Cuáles son estos elementos para orientar eh, La profesión eh, Con un profundo sentido didáctico Además, porque ese es el origen de todo ¿Cómo hacer? ¿Cómo enseñar? ...a alumnas, alumnos que estén, digo, desde... pensamos ...pensemos en cualquier nivel educativo... ...pero es justamente eso, traer no solamente herramientas... ...sino reinventarse quizás y tener un profundo sentido didáctico... ...cómo hacer que realmente aprendan y quienes se están formando... ...que son estudiantes en los distintos niveles educativos.
4: Y en ese sentido digo que es uh-huh. un libro que se adelantó un poco... A lo que está pasando en la política educativa, porque si uno lee los documentos de la reforma de la educación básica, lo que están planteando es reivindiquemos la didáctica como una disciplina que tienen que utilizar los los docentes y que los docentes pueden emplear para el acompañamiento con sus estudiantes. Pero entonces también estamos hablando de una visión didáctica renovada, no la didáctica que muchas veces eh, se pregonó en donde se dice ¿y cómo enseño mi clase el 26 de mayo? No, la didáctica no te puede decir qué hagas con tus alumnos el 26 de mayo. La didáctica te tiene que decir qué principios de trabajo en el aula puedes ir aplicando para que tú elijas como docente la forma como puedes trabajar con tus alumnos.
17: Uh-huh.
4: En es, en esto habla la reforma educativa de básica, uh-huh. en la educación superior, de hecho lo tenemos, pero tenemos que volver a tomar conciencia. O sea, en la reforma educativa de básica se llama se habla de autonomía profesional del docente.
17: Uh-huh.
4: En la educación superior hablamos de libertad de cátedra. Bueno, darle sentido a autonomía o a libertad de, es a ayudar a que el docente asuma uh-huh. una responsabilidad didáctica en el bajo con sus alumnos.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor, ahí está este título que dejamos también como recomendación a nuestro público, Docente y Didáctica, Acercamientos Polémicos, que usted coordina, y pues le agradezco mucho el haber estado aquí platicarnos de, de este ah, texto.
4: Déjeme comp- nada más sí. comentar. que el libro obviamente está en venta, pero que lo que más me interesa es que el libro está en acceso abierto en la página del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
2: Muy bien, pues ahí dejamos ese dato, lo publicaremos también en nuestra página, eh, en nuestro Twitter y Facebook, nuestras redes sociales, para que quien desee eh, conocerlo lo pueda hacer. Por lo pronto, muchas gracias, doctor.
4: Tenemos que impulsar de la tecnología.
2: Así es. Gracias, doctor. Hasta Un gusto luego. Estar
4: con ustedes. Un saludo a ustedes y a su audiencia.
2: Gracias. Hasta luego, doctor. El doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, vamos ahora a eh, hablar de este tema, se desacelera la inflación, a qué se debe y qué pasa y esto cómo beneficia en los temas económicos. Ya es en la línea telefónica la doctora Violeta Rodríguez del Villar, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
13: Buenas tardes, doña buenas, eh, muchas gracias.
2: Bien, pues quisiera preguntarle, doctora, en principio, con este descenso, pues la inflación en México alcanzó el nivel más bajo desde la primera quincena de septiembre de 2021. ¿Esto qué significa? Por supuesto que la desesal, desaceleración de la de la inflación suena bien, porque esto tiene que ver con el tema económico constante para las personas que habitamos este país. Pero cuéntenos, ¿cómo se, cómo se que se logra una, una desacelerar la inflación?
13: Sí, mire, hay varias causas. Eh, distintas, por un lado tenemos que ya estamos viendo la salida a la situación de pandemia, eh, recordemos que en el pasado inmediato, precisamente debido a la pandemia, hubo una restricción de, de oferta de bienes y servicios muy importante y bueno, esto provocó que se incrementaran de manera extraordinaria los precios. Entonces, conforme eh, la situación se ha ido regularizando, eh, principalmente el, el abasto de servicios, eh, pues la restricción de oferta disminuye y esto en los precios. Eso por un lado, pero por otro lado, ya eh, desde antes de la pandemia, en toda Latinoamérica se había venido eh, presentando un fenómeno deflacionario y bueno, esto tiene que ver con una desaceleración en general de la economía, ¿no? Eh, y principalmente de las economías latinoamericanas y en particular las de México, que eh, van a tener un poquito más de dificultades para volver a, a acelerarse. Y entonces, bueno, esto provoca que, que eh, pues la gente en general eh, reduzca su gasto, ¿no? Porque se reducen los ingresos cuando hay desaceleración. Y bueno, por otro lado, también tenemos el hecho de que ha habido eh, reajustes a nivel mundial en los precios de los energéticos, ¿no? Que tienen un, un peso bastante importante en la inflación. Eh, y pues bueno, finalmente también tenemos una situación como diferenciada, ¿no? En el caso de México, tenemos que los servicios tuvieron un incremento un poquito más alto que el resto de los bienes. Y bueno, esto se debe precisamente a que, a que a que hay una mayor demanda de este tipo de bienes. Sin embargo, bueno, esta es una oportunidad en general para que eh, el gobierno y, y en general eh, en la economía se busque eh, el impulso no a la economía. Se busca impulsar la economía, básicamente es la oportunidad para que no haya tantos incrementos de las tasas de interés y bueno, que esto permita una expansión de, de la economía.
2: Muy bien, bueno, pues importante conocer esto: qué, qué significa esa desesale- desaceleración, los reajustes a nivel mundial, razones y demás. Y la gente lo que nos pregunta y se pregunta: bueno, esto es esto es positivo, negativo, cómo mantener eh, en todo caso esta positividad en el tema de la economía, cómo impulsarla y esto cómo afecta o no al bolsillo. Como vemos también el, el tema de los precios, se había estado hablando constantemente de que la inflación provocaba la subida de precios. Ahora, ¿qué podemos decir en todos estos aspectos para la gente que nos está escuchando, doctora?
13: Bueno, yo creo que también es una oportunidad para poder cubrir las necesidades eh, y tratar de deshacerse de deuda, ¿no? Eso es una, es una un buen cosa,
8: momento ahora.
13: Es un buen momento ahorita para eso. Eh, Por otro lado, también eh, se se observó, ¿no?, que hubo un reacomodo del gasto durante la pandemia y varios de los bienes y servicios dejaron de adquirirse. Entonces, eh, ¿por qué? Porque, bueno, el gasto en general se fue mucho hacia los productos básicos de primera necesidad y, pues, bueno, ahorita es es el momento a lo mejor de retomar eh, esos planes de compra que se dejaron pendientes, ¿no?
2: Bueno pues también y con mucho cuidado como siempre porque de pronto pues no sabemos cómo se puedan comportar estas situaciones Ante esta desaceleración doctora digamos que el camino puede ser que siga esta este descenso O qué es lo que se ve respecto al comportamiento de la economía en México
13: Sí, sí por lo pronto sí se tiene previsto que va a seguir el descenso eh, como le digo, es en general en toda Latinoamérica, eh, pero también en México, eh, conforme se han ido regularizando regularizando las condiciones económicas, bueno, se espera un descenso importante porque recordemos que eh, antes de la pandemia en México en particular había un nivel de inflación que que era más o menos entre 3 a 4%, entonces realmente a, a raíz de la pandemia subió prácticamente al doble entonces bueno sí se espera que se regrese Ajá. a lo mejor no a los niveles de, que teníamos eh, antes de la pandemia esto es a lo mejor no regresamos a un a un 4, 3 por ciento pero esto también es bueno porque esto también
2: sí doctora ahí le dejamos de escuchar un momento
13: bueno, esto también es sí. bueno el hecho de que de que haya, de que haya cierta inflación es bueno, uh-huh. porque significa que hay demanda, porque significa que hay uh-huh. compras, porque significa que la actividad económica está caminando, ¿no? Entonces, bueno, todo, digamos tiene sus dos partes.
2: Uh-huh. Su parte negativa y su parte positiva. Exactamente. Bueno, y pues ahí ir comprendiendo justamente estas señales del comportamiento de la inflación, cómo impacta esto o no con los precios, para qué, digamos, o cómo impacta o qué podemos hacer, como ya nos decía, puede haber retomar algunos planes que se tengan y todo este sentido. ¿Qué, qué tiene que ver también con lo con la parte de las eh, del interés, eh, doctora, el interés bancario, las tasas de interés, cómo afectan también todo este... Todo ese sí, tema.
13: efectivamente tienen un efecto importante. Ocurre que en México y en prácticamente en todo el mundo una estrategia que adopta el Banco, de, sí. el banco Central y, y en particular el Banco de México es incrementar las tasas de interés cuando uh-huh. la inflación se incrementa más allá de lo esperado. Muy entonces bien. ahorita pues eh, lo que lo que pensamos es que uh-huh. no debería haber este incremento. Sí. Bueno, el problema o la situación es que cuando el Banco de México incrementa la tasa de interés, se uh-huh. vienen encascadas los incrementos de, de todas las tasas de interés. Muy bien. Eh, entonces cuando esperemos que eso... Eh, eh, sí. un poquito esta tendencia al alza que había tenido la tasa de interés hasta, hasta hace poco
2: en el caso de México, ¿no? Muy bien. Bueno, pues doctora, muchas gracias por hacernos estas acotaciones y comprender de mejor manera qué significa esta desaceleración en la inflación, esta este tema. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Que
13: tenga muy buena tarde.
2: Igualmente a usted, hasta luego. Fue la doctora Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Se desacelera la inflación. Vamos con esta invitación con Dulce Wet y nos enlazamos a nuestra a nuestro corte.
18: Buenas tardes, habla Eduardo Romo. Los quiero invitar este jueves a la segunda mesa de los conversatorios en Centro vladi en relación a la exposición de los ecos de vladi en la que hablaremos su servidor Eduardo Romo, Alejandro Galvez Cancino y Manuel Aguilar Mora. Esta mesa la moderará Fernando Galvez. Platicaremos de la importancia de este gran pintor, no solo como pintor, sino como una persona, como un gran pensante, como un elemento importante en la historia. Y en ese sentido, reiterando la invitación para este jueves... ...yo quiero adelantar que lo que yo platicaré... ...es la relación estrecha que tuve con el maestro... ...como en algunas ocasiones he dicho... ...y bien no fue mi maestro de pintura... ...yo soy escultor... ...conoció mi trabajo escultórico y hay una neta preciosa... Y me preguntó que por qué me dedicaba a la escultura... ...y yo le dije que por su culpa... ...entonces él con esos ojos grandes expresivos que tenía... ...se me quedó viendo y me decía... como que por mi culpa... Y entonces yo le expliqué que cuando yo conocí la pintura, lo conocí a él, lo voy a pintar con ese amor, con esa dedicación a la técnica espectro-material, yo pensé que la pintura, o entendí en ese momento que la pintura era algo más grande que abrir un tubito, sacar un pincel y aplicar un color en un lienzo que previamente compraste, y era un compromiso de vida, era un compromiso con material, con entendimiento del pigmento y todo esto, y yo sabía que eso no era para mí, yo no lo iba a hacer... Por eso le dije a Vladi que por su culpa, porque me era para mí más sencillo hacer escultura en el sentido del material, pues ya estaba dado. Eso fue muy simpático y sobre todo la reacción de Vladi. Este tipo de anécdotas y otras tantas más vínculos de amistad y de cariño que hubo conmigo y con mi familia. Y los queremos invitar a que asistan este jueves a las 7 de la noche en el Centro Vladi. Y escuchen y pregunten lo que quieran. Compartiremos algo de nuestra experiencia de haber convivido con él y la huella que nos ha dejado.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha Y diálogos en torno al sonido Con Cintia García Leiva Islas Resonantes Miércoles a las 4 de la tarde Después del corte informativo Repetición Sábados a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Un hombre cojo y uno ciego se acompañan a regañadientes por el camino... ...en busca del santo bienaventurado que curará sus limitaciones físicas. El santo les da a escoger entre dos opciones muy distintas. Empiezo a creer que soy un gran insensato... ...y que fuiste tú el que me instigó a venir con tu charla sin ceso. Eh,
14: ¿Cómo puedes ser un gran insensato... Pidiendo al santo que te devuelva tus dos ojos.
11: Del catálogo de Radio UNAM, presentamos una obra de uno de los fundadores del teatro irlandés, William Butler Yates, premio Nobel 1923, El Gato y la Luna. luna. Sábado 27 de mayo a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
19: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
11: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM organiza el taller de conversación La Hora del Té. Rincón para conversar en chino y compartir esta infusión. Se contará con la participación de Wang Duo y Ricardo Cornejo. Las citas mañana, viernes 26 de mayo, en punto de las 13 horas, en el jardín de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Mañana no te puedes perder la ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Mañana viernes 26 de mayo, entre otros temas, el programa abordará la discriminación por embarazo en la Ciudad de México. Los empleadores tienen prejuicios en contra de las mujeres embarazadas que derivan de las desigualdades de género socialmente construidas. Entre estos se encuentran, por ejemplo, que son incompetentes, que tienen menor compromiso, que su comportamiento es errático por sus cambios hormonales, y que las mujeres embarazadas y las que están En el periodo de posparto Tienen habilidades cognitivas reducidas Sintoniza mañana en punto de las 10 horas El 96.1 de FM Como parte del programa Charla con expertos organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM se llevará a cabo el foro Movilidad y Seguridad Vial a cargo del maestro Oliver de la Rosa Ansures de la Universidad Iberoamericana y el ingeniero Víctor Hugo Alvarado del Poder del Consumidor. La cita es el próximo lunes 29 de mayo en punto de las 11 horas a través de la plataforma Zoom. Realiza tu registro de asistencia en el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos, gracias por estar conectados y también a través de www.radio.unam.mx, gracias a las personas que nos están escribiendo, que nos están haciendo algunos comentarios, ya sea sobre las entrevistas que vamos aquí presentando, sobre nuestros contenidos, muchas gracias y recuerden, por cierto, recuerden que el martes nos vemos por aquí, están todas y todos ustedes invitados para disfrutar de este programa especial. Recuerden que en la música estará Leticia Servín Esta cantante, compositora eh, Que si ya la conocen, bueno, saben perfectamente de qué les estamos hablando Y si no la conocen, es un buen momento para que conozcan de su talento Y también, por supuesto, lo que vamos a platicar con nuestras invitadas Nuestros invitados, entre ellos estarán Álvaro Delgado, periodista Blanche Petrich, también periodista Está también la doctora Carola García Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, está Gabriel Sosa Plata también, Edgar Morín eh, de la FESA Catlán Pepe Gordon, que ojalá pueda estar por aquí también, así que ojalá que puedan acompañarnos y si no pueden, pues seguirnos en la señal 96.1 de FM pero por supuesto decirles que les esperamos con los brazos abiertos aquí a esta transmisión especial el próximo martes 30 de mayo eh, a partir de las 12.30 para que estemos ya juntos cuando empiece y arranque el programa en vivo a la una de la tarde. Aquí les esperamos. Tendremos también algunas sorpresas y por supuesto que su presencia será para nosotros muy, muy importante. Gracias aquí a César Soto que nos escribe. Dice la capacitación digital docente y metodología aplicada en la generación del conocimiento por parte del alumno. Enorme acierto de haber recibido entrenamiento previo a la pandemia como docente universitario. Gracias por el comentario. Gracias también aquí que nos escribe a Carmen Valencia, a nuestras amigas y amigos que... Hacen aquí también una labor muy especial desde sus redes sociales que nos que nos invitan ahí a sus, eh, a sus eventos, a lo que van realizando desde el instituto. Muchos saludos. Eduardo Mendoza también, gracias. Marco Fernández nos dice una pérdida de tiempo total discutir sobre la edad mínima en lugar de definir perfiles que puedan ser idóneos para cumplir con los encargos. Sí, sí te, tiene que ver justamente... Perfiles, qué es lo que, independientemente de la edad, cuál es el perfil de las personas que van a ocupar un cargo tan importante. La edad, bueno, pues sí, para algunos sí es importante discutirla. A los 18 años, bueno, pues puede haber personas que tengan un conocimiento, quizás también empírico de muchas cosas, pero pues sí, es parte de de lo que tenemos en las polémicas y en los debates, Marco. Muchas gracias. Eh, Gracias también a... Carecita, Belina Correa, muchas gracias también. A uh, Victoria Jiménez, muchas gracias. Eduardo Mendoza, que nos manda aquí abrazos, abrazos piroclásticos. Muchas gracias, Eduardo. Aquí un, un volcán. I love you. Muchas gracias, Eduardo. Eh, Mario Navarrete también manda muchas felicitaciones a todo el equipo. Por aquí nos veremos, Mario Navarrete Real, aquí te esperamos en este en esta celebración de los siete años de Prisma RU. David Castillo Pérez también por aquí presente en esta transmisión. Edgar Gutiérrez, muchas gracias. A Gustavo Castillo Torres también, a Jorge O., Eh, Jager Mohamed, muchas gracias, Elsie Saldívar, también, Ángel Toscano, gracias aquí por las felicitaciones, Eh, Edgar también, muchas gracias, Y G. Rosa Luna, Cristian Granados, también, muchas gracias. Eh, Ann César Soto muchas gracias eh, el doctor Eduardo Rosales le mandamos muchos saludos, Santiago Luis Enrique Castillo, Melissa Chávez muchas gracias, Isabel Torres, Víctor Treviño Paloma G. Guzmán Vierel Monroy, muchas gracias también y aquí le seguimos leyendo, saben que lo hacemos con mucho gusto y que el mismo gusto también nos da estar recibiendo sus comentarios Jorge Morán Guzmán nos acaba de escribir también, nos manda saludos, gracias Jorge y pues vamos a a lo siguiente. Bueno, Mario Navarrete también nos escribe aquí. Siete son las maravillas del mundo, los días de la semana, los colores del arco iris, el título de algunas novelas, el aniversario de trabajo de Prisma RU. Muchas gracias, Mario. Gracias aquí también por estas fotografías que nos mandas y este tuit, por supuesto. Y también deseándonos feliz jueves y ahí escuchándonos desde su radio, cocinando. Es la hora de, de cocinar. Abel Fernández también nos dice, va a ser de lujo el martes en la celebración de Prisma RU. Pues esperemos que sí y esperemos que Contar con tu presencia también, Abel Fernández, eh, también aquí te esperamos con muchísimo gusto. Y quienes nos estén escuchando, que apenas eh, sintonizan este programa, quienes nos van conociendo, pues están invitados a hacer este programa. En vivo con nosotros aquí en la sala, Julián Carrillo, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle. Anótenlo de una vez en su agenda. Bien, pues nos vamos nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Mercedes Rodríguez Villafuerte asumió como directora del Instituto de Física para el periodo 2023-2027 la información con Cristina Godínez.
19: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El coordinador de la investigación científica, William Lee Alardín expuso que la nueva dirección cuenta con el apoyo de la Administración Central para el desempeño de sus funciones y exhortó a la comunidad a respaldar a la directora, así como aprovechar las fortalezas del instituto. También propuso una participación transversal, obtener el mayor provecho de la infraestructura común y reforzar hacia el exterior el trabajo nacional e internacional del instituto más grande del subsistema. En tanto, la nueva directora, Mercedes Rodríguez Villafuerte, anunció que reunirá a la comunidad para decidir las líneas de investigación e impulsar y para ello se propondrá que sean fundamentalmente de ciencia básica y aplicada. Rodríguez Villafuerte dijo que se enfrenta a un compromiso con convicción y determinación y adelantó que buscará el diálogo abierto para afrontar los retos. Deyanira Mercedes Rodríguez Villafuerte estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La Maestría en Física de Radiaciones en el Departamento de Física del Queen Mary y el doctorado en el Departamento de Física Médica y Bioingeniería del University College London. Actualmente es investigadora titular B de tiempo completo, miembro del SNI nivel 2 y pertenece al PRIDE nivel D. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Cristina Godínez. Y bueno, antes de continuar ahora con eh, Radio Francia Internacional, rápidamente eh, les queremos invitar a que si han escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género, feminismos, igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación e inclusión, pues si no lo han hecho, los invitamos a escuchar los programas Violeta y Oro y escuchar y escucharnos. Si ya lo han hecho, bueno, pues qué bueno que los lo, los hayan escuchado y les pedimos que puedan participar. Eh, en estas opiniones que se puedan generar desde eh, qué opinan de estos programas y además, bueno, pues va a haber foros justamente para hablar de ellos. Se pueden registrar aquí a través de nuestra página de internet en www.radio.unam.mx o pueden enviarnos un correo a radio.unam.mx y bueno, pues recibirán un enlace para, para entrar a la sesión de Zoom. Así que, pues bueno, recuerden que nos interesa su opinión, la cultura de género La hacemos en comunidad Bien, vamos ahora a la información internacional A través de Radio Francia
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 25 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Arthur Geoffroy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
14: Danae Neira.
15: El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se encuentra ya en La Habana, Cuba, para presidir el tercer consejo conjunto Cuba-Unión Europea. Se trata de una reunión bilateral de alto valor simbólico, pues se produce en momentos en que Europa quiere aprovechar todas sus posibilidades para relanzar la relación con América Latina, sobre todo en contexto de la guerra en Ucrania. Alemania entró en recesión técnica en el primer trimestre de 2023 tras una segunda contracción consecutiva de su Producto Bruto Interno en un contexto de caída de la demanda en la industria, inflación y elevados tipos de interés. El presidente del Tribunal de Cuentas de Grecia, Ioannis Sarmas, asumió el cargo de primer ministro interino para organizar nuevas elecciones el 25 de junio. Sarmas encabezará un gobierno encargado de convocar nuevos comicios tras los del domingo pasado donde ningún partido consiguió una mayoría absoluta. La ONG colombiana Tierra Digna presentó un aviso formal contra los bancos franceses BNP Paribas, Crédito Agrícola y BPCE debido a sus inversiones en la empresa suiza Glencore y su filial Prodeco. Esta asociación las acusa de daños graves en el medio ambiente en territorios colombianos. Les reprocho sus actividades ilegales o irregulares en minas donde el polvo del carbón durante años no respetó las normas establecidas por la OMS. Detenido en Sudáfrica, uno de los últimos sospechosos de genocidio en Ruanda se trata de Fulgens Kayishema, arrestado este miércoles, acusado de haber asesinado junto a otros individuos a más de dos mil hombres, mujeres y niños, refugiados en la iglesia de Yange, en la comuna de Kibumu, el 15 de abril de 1994. El grupo paramilitar ruso Wagner comenzó a traspasar al ejército ruso sus posiciones en la ciudad ucraniana de Bakhmut, ciudad que afirma haber conquistado tras meses de combates con las fuerzas de Kiev. Este rebelo se produce cuando el ejército ruso está en dificultades en los blancos en Bakhmut. Deportes, el español Carlos Alcaraz, número uno mundial, y la leyenda serbia Novak Djokovic podrían enfrentarse en las semifinales del Roland Garros. Según el sorteo celebrado hoy en el torneo, no estará el vigente campeón Rafael Nadal debido a los problemas físicos desde el abierto de Australia.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, ya tenemos en la línea al doctor Samuel Levy Thatcher, él es agrónomo, doctor en botánica por el Colegio de Posgraduados. Su investigación se orienta hacia el rescate del conocimiento ecológico tradicional y su aplicación para el aprovechamiento, la restauración y conservación de la selva. Este enfoque se sustenta en la investigación etnobotánica, las formas de manejo forestales tradicionales, el estudio autoecológico, cinecológico y sucesional de las especies vegetales y la experimentación formal. ¿Qué tal, doctor Samuel? Bienvenido, buenas tardes.
10: De Yanira, hola, ¿cómo estás? Hola a todos los que están atendiendo este programa.
2: Bien, pues muchas gracias, doctor Samuel. Pues cuántas cosas de lo que usted hace, pero vamos a tratar de, de irnos a lo que usted hace y que se pueda destacar en este espacio. Yo muchas veces digo, es ese es ese trabajo que, que, que muchas veces no tiene los reflectores, pero que es sin duda muy importante porque tiene que ver con la investigación etnobotánica para analizar los impactos ambientales de las actividades productivas, por ejemplo, en las reservas de la biosfera. Y en este caso estamos hablando de su, del sur sureste de México. Así que, pues, eh, cuéntanos un poco, introdúzcanos a este a este tema de lo que usted hace, doctor.
10: Pues, bueno, el, el tema me parece, o la parte del tema que se, me parece importante, es que eh, partir del conocimiento tradicional, el conocimiento ecológico tradicional de los campesinos que habitan esta región, es este, importante en el sentido de que podemos eh, saber eh, a partir de la experiencia que ellos tienen cuáles son los problemas, que es muy importante en términos de las actividades productivas, pero lo que es más aún importante es cuáles son las soluciones que ellos pueden dar a los problemas. Y y esta, esta, esta perspectiva es lamentablemente poco utilizada porque... Pues eh, se subestima que la gente que vive en un en una, en una selva, que vive en un bosque y que eh, el bosque persista hasta hoy, es gracias a que ellos, eh, bajo sus formas y sus técnicas de, de aprovechamiento y de manejo, eh, han, han permitido que, que estos ecosistemas convivan y que se generen agroecosistemas sustentables, este conocimiento tradicional en este sentido es, es fundamental. Y, y, y bueno, es, eh, pues nuestro papel es tratar de retomarlo desde la ciencia, este, meter experimentos para comprobar uh-huh. que las cosas que ellos dicen que pueden cambiar efectivamente eh, eh, sucede y poderlo de esta manera también adoptar y difundir en un idioma que nosotros podamos comprender qué es la cultura occidental. En términos muy llanos, sí, sí. perdón, no sé si si esto ayudó o no, pero es, es como yo entiendo que es eh, lo destacado de este... De este
2: enfoque. Claro, claro, por supuesto, y dentro de todo esto también yo destacaría eh, justamente esos impactos ambientales que provienen de nuestras actividades o de las actividades productivas que hay. Ahora, yo le preguntaría en este sentido, como consumidores que somos, ¿cómo podemos apoyar eh, estas alternativas de estas personas que pues llevan a cabo estas actividades? ¿Cómo, como consumidores, ¿cómo podemos apoyar?
10: bueno, eh... Uno de los, bueno, varios de los problemas de eh, la poca sustentabilidad de las actividades productivas es que hemos eh, adoptado toda una serie de productos que nos hacen la vida más fácil, inclusive a los campesinos, como es el uso de herbicidas, de fungicidas, de biocidas en general, que con su aplicación ellos pueden ahorrarse mucha fuerza de trabajo y pueden... eh, eh, controlar eh, eh, y fomentar el el crecimiento de sus cultivos. Entonces, no es nomás un un problema de consumo para la población en general, es un problema de consumo para todos. Estamos atrapados en una economía que genera productos en donde eh, 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 el, el eh, afectan directamente a los ecosistemas. Ese uh-huh. es, es el problema y lo y, 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 y lo grave es de que no hay una alternativa por la cual podamos decidir eh, y, 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 y pues tampoco queremos cambiar nuestra nuestra forma de vida. Pero eh, eh, han habido, yo me parece, eh, varios intentos y, y que son exitosos en cuanto a que las personas empiezan a, a entender que son ellos los que eh, los responsables de que los ecosistemas y de que el mundo esté como está. De tal manera que han asumido la responsabilidad y han decidido, por ejemplo, dejar de consumir plásticos, este, optar por alternativas eh, en donde el, el, la, la, el uso de la energía sea mejor administrado y menos dispendioso. Y eso está en manos De los consumidores, lo que pasa es que para que esto suceda de mejor forma debe de haber, por un lado, mucha más información de la que existe ahora y también deben de haber alternativas, porque cuando no hay alternativas estás obligado a vincularte al plástico eh, eternamente,
2: Sí, ese punto muy importante, cómo nos hemos vinculado al plástico, eh, como dijo usted eternamente, casi casi, eh, en este sentido, porque pues no ten, si, nos, si echamos una mirada al pasado, pues no teníamos esta, esta vinculación, sino fue algo que se fue creando y que ahora pues nos hace muchas veces dependiente de eso. Cómo cerrarle la puerta a eso que sabemos que afecta eh, a muy, en muchos sentidos el medio ambiente. Y en, en esta parte también, eh, doctor, preguntarle, eh, ¿Cómo estamos afectando nuestros ecosistemas si echamos esa mirada justamente hacia el pasado, que teníamos otras prácticas, otras, incluso formas de consumo también?
10: Mira, eh, eh, a mí me preocupa un poco porque ahorita, eh, y acabo de oír la noticia, que, que prácticamente la mayor, bueno, no prácticamente la mayoría uh-huh. de las especies y sus individuos de metá Meta Uh-huh. Este, ya tienen microplásticos integrados somos sí. somos no solo la cultura de, del plástico en términos utilitarios uh-huh. sino ya hasta fisiológicos tenemos el microplástico uh-huh. dentro de nosotros no uh-huh. eh, eh, en el mejor de los casos pensaríamos que son inocuas o sea Ajá, que son tan pequeñas tener, que son inocuas uh-huh. bueno vamos a suponer que lo que lo fueran sí. este y, y mientras los sean inocuos, pues, pues seremos las, la, la, lo, la, los nuevos humanos constituidos por plástico. Pero imagínate que, eh, como esto es tan reciente, que en 10 años eh, sucediera una respuesta inmune, por ejemplo, del cuerpo a cierto tipo de plástico o a todos los plásticos. Uh-huh. Entonces nos afectaría de tal grado. De la presencia de plásticos y la producción de plásticos este sería el tema a nivel de la ONU, ¿no? uh-huh. que ya lo es pero no en estos términos entonces ¿qué es? ¿cuál es el problema? el problema es que no es que falte conciencia, no es que falte ganas, uh-huh. sino que la economía sigue rigiendo este, nuestro, nuestro comportamiento nuestro desarrollo a pesar de que eh, eh, el, el, estemos transitando hacia una condición suicida. Eso sí. es el, el, el problema. O sea, no hay forma de parar la inercia, este, la inercia económica, dado que este, pues es el principio de, de una economía capitalista que no tiene en cuenta que los recursos son finitos y que los recursos son de todos. Uh-huh. Eh, creemos que son infinitos y que son exclusivamente propiedad del hombre. Bajo esa actitud tan egoísta, pues este, mira lo que, uh-huh. lo que tenemos. Yo no quiero sonar apocalíptico, no es mi papel. De hecho, la agricultura tradicional tiene muchas alternativas sustentables, maravillosas, sencillas, que no cuestan mucho y que, y que son de gran utilidad. Claro. Pero, Uh-huh. estando tocando este, este tema de Yambi, de Yanira perdón ¿Sí? este pues inevitablemente lo tengo que bueno ese es un punto muy personal así que
2: uh-huh. con eso me, me curo en salud muy bien, doctor. Bueno, en todo eso que nos habla, sí hay, por ejemplo, eh, posibilidades, hay caminos, siempre los hay. Sin embargo, pues bueno, ahí luego quedamos un poco atorados en qué hacer, cómo generar acciones que nos lleven a, a mejorar todo toda esta parte. ¿Qué papel, por ejemplo, tiene, juegan los jóvenes? Yo yo no sé usted qué opine, doctor, pero he visto también esa apertura, también ese interés por, su, por lo que los rodea y estos temas del medio ambiente de los cuales no se hablaba tanto, en otros momentos y con otras generaciones y ahora ya premia, pero creo que tienen un papel muy importante los jóvenes. ¿Qué nos puede decir?
10: Pues mira, yo este yo hablaría de los jóvenes en, en el ámbito rural, Ajá. a pesar de que hoy por hoy, la mitad de la población ya vive en las ciudades del mundo. O sea, antes este las ciudades eran un pequeño lunar en, todo, en toda la economía, ahora ya eh, ocupan la, 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 parte, la mitad de la población y uh-huh. dentro de ellas, toda una serie de. de o, o, eh, todos estos jóvenes que tienen una dinámica muy, muy distinta a los jóvenes que, que viven en las
2: ciudades. Mm, es un punto que,
17: importante. Uh-huh.
10: Jóvenes que aspiran a, a ser eh, ciudadanos este eh, 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 que habitan eh, estas ciudades. Eh, eh, que que no les gusta o que repudian ya sea las condiciones en que viven que repudian la economía que tienen y que repudian inclusive su cultura esta esta, esta situación es es, es pues es, es todavía más complicada porque este cuando nosotros tratamos de recuperar la, te- la tecnología tradicional recuperar los saberes y, y poderla implementar para generar eh, eh, acciones más sustentables a partir del conocimiento local, pues el problema es que quién lo va a hacer y ya no hay quien lo haga o hay uh-huh. muy pocos. Estoy hablando de un hueco sucesional enorme en muchas de las comunidades agrícolas en donde ya no hay a quien se herede esta, 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 esta tecnología, esta cultura y, y, y esta salvaguarda porque cuando las si algo llegara a colapsarse, eh, quien la va a pasar mejor es quien puede producir los alimentos que necesita, no que los, eh, pues solo que los pueda comprar. ¿verdad?
2: Efectivamente, bueno, pues sí, importante mencionar esto porque son también estos jóvenes los que viven en torno a estas áreas naturales protegidas que son protagonistas de, en este proceso y son los que al final de cuentas pues definen el destino de estas áreas de conservación, quienes están cerca, quienes están al tanto, quienes las conocen, y esto sin duda muy importante mencionarlo. ¿Cómo traer este este mensaje de lo que está pasando allá, específicamente en ciertas zonas? ¿Cómo traer ese mensaje o todas estas actividades que muchas veces no se conocen para que se conozcan, digamos, en las grandes urbes, doctor? Todo un reto puede ser esto. Pues,
10: fíjate que... Mira algo que me 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 consterna un poco y ahora sí parezco el, el burrito de Winnie Puro no sé si, te lo, si tú te acuerdas el, el que le cargé, el, todo el tiempo estaba en, con la, la con el pesimismo, pero bueno, este yo yo lo 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 que me parece es de que este eh, el poder eh eh, eh sensibilizar a alguien, la sensibilización tiene que que ser a partir de que que conozcas algo, Y, y, y conociendo algo tú lo puedes querer. Cuando nació mi hija, por cierto, me dijeron, ¿Qué se siente ser papá, le digo pues todavía no sé, porque todavía no no la conozco, ¿no? Uh-huh, bueno tuve uh-huh. problemas luego familiares pero eh, yo sí lo aplico esto a, a, a la gente no puede voltear a ver la naturaleza por lástima o por o por, por piedad la uh-huh. tiene que voltear a ver por una necesidad de sobrevivencia uh-huh. de que a partir de tener a la naturaleza podemos existir nosotros esa esa relación solo puede existir cuando estés viendo a la naturaleza y sepas lo determinante que es una ciudad no sé cuántos chicos como yo haya bueno yo no soy chico pero cuando yo fui joven yo creí que la los elotes se daban en lata pues o sea que los árboles producían lata que uh-huh. este es muy ingenuo, suena pero este no no creo que me equivoque que muchos jóvenes están muy lejos no están muy lejos de tener esta enajenación con respecto a la naturaleza. Por supuesto que que, que el apoyo de de esta gente es importante.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor Samuel Levitacher, muchas gracias. Nos dio mucho gusto platicar con usted y conocer un poco de estas actividades que usted realiza ahí como parte del Colegio de la Frontera Sur. Muchas gracias.
10: Ok, mucho gusto y gracias por la oportunidad de expresar. Estas ideas, aunque no sean del todo alegres.
2: Así es. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
10: Que estén bien. Gracias.
2: Hasta luego. Fue el doctor Samuel Levy Thatcher. Continuamos. <música>
14: Queridos oyentes de Prisma R.U., soy Carlos y director artístico titular del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, y me complace invitarlos a los conciertos muy especiales que vamos a hacer este fin de semana, 26 y 28 de mayo, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, ahí en pleno Chapultepec. Vamos a hacer una ópera barroca semi ¿Qué significa esto? Que estamos cantando todo el coro de madrigalistas con nuestros solistas, con la colaboración de la Orquesta Barroca Antigua Metrópoli que dirige Juan Luis Matus, y en este caso con la compañía de danza contemporánea Danza Visual, que dirigen Patricia Marín, Leonardo Beltrán y Rogelio Marín. Va a ser este viernes 26 a las 8 y el domingo 28 a las 6 de la tarde, los dos. La entrada es libre y la obra es lo mejor. Porque es una pequeña ópera barroca que se llama Las artes florecientes, en francés, le da florissant. Y el compositor es Marc-Antoine Charpentier. Es música escrita a la alabanza del Rey Sol de Luis XIV, música que se escuchaba en los grandes salones de París y, desde luego, en el Palacio de Versalles. Así que espero que nos puedan acompañar en este concierto que vamos a hacer dos veces. De hecho, es, es significado. Y estamos celebrando el 85 cumpleaños del de Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Así que en esta segunda temporada de 2023 les ofrecemos ópera barroca que hacemos por primera vez y estamos muy ilusionados en verlos allí. <tose>
19: Cinemaedro
2: Con Carlos Narro Hola, ¿qué tal? Maestro Carlos Narro, ya estás aquí En la sección de Cinemaedro Para hablar de cine ¿Cómo estás? <ríe> bien aquí ¿Eh? ¿Todo bien? Todo bien
20: Qué gusto Yo preocupado porque me dicen que estoy pálido No,
2: Entonces, no estás pálido No, no hagas caso a esas, a esas personas camino. Me asusté <ríe> No,
20: no saludos a todo el auditorio saludos a todo el equipo oye pues hay gente uh-huh. que en la percepción de uno nunca se van a morir
17: uh-huh.
20: pero resulta que eso debe ser una protección para no pensar tampoco en nuestra propia muerte y Tina Turner es de las personas que uno Diría, nunca se va a morir, y se nos murió, se nos murió, y claro que es una figura importantísima en todo el mundo musical. De hecho, a mí me hubiera gustado empezar esta intervención con una de de dos piezas de de Tina Turner.
2: Ay, nos hubieras dicho y las poníamos. ¿De veras? Sí, o si no, para despedirnos. Aunque fuera
20: un solo cachito.
2: A ver, ¿cuál cuál vamos a poner aquí? Denis ya nos está escuchando.
20: ¿De Best? best. De Best, para despedirnos
2: a. con Tina Turner.
20: O Golden a. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues, ella además tuvo una participación muy importante en, en el cine también. Uh-huh. ¿no? En el cine, pues, no era precisamente su campo, pero cuando revisas,
17: uh-huh.
20: ya no digamos en videoclips y programas de televisión fue pero más de 700 títulos la tienen presente y en el cine son mucho menos pero hay algunos que todos vamos a recordar siempre ¿no? como la banda de corazones solitarios del sargento pimienta película de 1978 o Tommy la rock ópera que dirigió Ken Russell en 1976. Uh-huh. Mad, Max, Mad Max. La tercera, la de 1985, dirigida por George Miller, y que en varias premiaciones le ganó el premio a mejor actriz. O sea, no es cualquier interpretación. Y... Para mí la mejor película de Schwarzenegger, el último gran héroe de acción, de John McTiernan. O sea, deja una huella profunda en el el cine. Cualquiera de estas cuatro películas, con ella sola ya era suficiente. En fin, se nos fue y compláscanme despidiéndonos de ella con con música. Yo voy a continuar hoy hablando de lo que hablábamos la semana pasada, que es de otros tipos de maestros. Ahora vamos, ahora la continuación del tema es hablando de películas en las que los maestros no son ni los santos de los que hablábamos, los hombres impecables apóstoles de la educación ni los malvados de los que hablamos la semana pasada ahora vamos a hablar de los maestros que los directores de las escuelas no les gusta tenerlos
17: uh-huh.
20: porque revolucionan la docencia, la mente en la actitud de los alumnos y terminan siendo maestros que transforman el mundo transformando las vidas ...de los alumnos con los que trabajan... ...y ahí por supuesto... ...siempre piensa uno... ...en la sociedad de los poetas muertos... ...como este maestro... ...este... ...logra... ...que sus alumnos apáticos... ...cambien su actitud... ...y se conviertan... ...en grandes... ...este... eh, ...consumidores interesados en la poesía y jóvenes que ven el mundo ya de otra manera que profundizan y que a la escuela pues, no le gusta para nada del mismo modo como La sonrisa de Mona Lisa una persona una película hermosísima de Mike Newell en la que ubicándose en la porque esa adaptación de un, de un libro este, autobiográfico, en la década de los 50, una maestra llega a la escuela y pues, promueve que las mujeres se empoderen, que tengan una actitud más este, adelante, más exigente para con la sociedad y demás. Buenísima película o malas enseñanzas aquí sí la maestra es un ejemplo de lo que la escuela no quiere dice palabrotas fuma y demás pero como quiere eh, ganar el título de ese año de la mejor maestra pues modifica su relación con sus alumnos y termina por ...lograr muchísimas cosas... ...pedagógicamente... ...Escuela de Rock... ...de... ...Richard Linklater, ...que es una película en la que... ...también un maestro... ...llega y cuando se da cuenta de que hay algunos... ...alumnos... ...que... ...están muy interesados en la música... ...no precisamente en el rock... ...pero él sí es un rockero... ...que es Black Jack... Pues, subvierte toda la, la escuela y con la complicidad de los alumnos los lleva incluso a, a una competencia de rock y demás donde si no ganan la competencia si sí ganan lo principal que es el cariño de todo el público y demás una película muy buena que desde el momento en el que salió fue así como wow otro acierto más de este gran director que es Richard Linglater y la maestra milagrosa de Arthur Penn, mi película favorita quizá en este, en este rubro,
17: uh-huh.
20: en la que eh, un personaje, Ana Sullivan, que no tiene manera de comunicarse, no ve, no oye, eh. Es rescatada por una joven maestra que desarrolla un mecanismo para que pueda comunicarse con el mundo. Y la niña que nunca había tenido este, Helen Keller, se llama la la maestra, es un caso uh-huh. verdadero. Uh-huh. Y pues logra transformar la vida de esta niña aislada del, del universo, propiamente. hermosa Hermosa la... ...la película Arthur Penn es el mismo director de Bonnie and Clyde, ...de Pequeño Gran Hombre y demás... ...un gran director... ...aunque ahora se acostumbra a decir el papá de... ...¿no? ...el papá de Champagne... ...pues no, es un gran director... ...y vamos a las recomendaciones... ...vamos... ...en la Cineteca Nacional... ...hay una... ...hiper de Paraguay, Francia, Alemania Argentina, México Estados Unidos y Países Bajos dirigida por Paz Encina y AMI y es propiamente una película paraguaya pero bueno la directora, guionista y demás tuvo que conseguir apoyos en todos estos otros países para poder hacer su su película que es interesantísima el fin justifica los medios, el film justifica los medios uh-huh. de Jacobo del Castillo y el sembrador de Melissa Elizondo sobre documental sobre un profesor en Chiapas.
2: Uh-huh.
20: Y se nos acabó el tiempo.
2: Bien, vamos a ir escuchando esta canción para despedirte, la que habías pedido y pues gracias por las recomendaciones. Mira, ya empezó a sonar. Oh, no. Gracias. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, Carlos.
19: r U?
21: Pues vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Andamos muy musicales esta tarde. ¿Será quizá que ya se está acercando el fin de semana? Puede ser. Puede, puede ser que sí. sí. Oigan, pues les tengo información ya para casi ir cerrando precisamente la semana. Les comparto que desde el pasado 25 de marzo en el Museo Universitario del Chopo se realiza Viva la Chopa, que es un ciclo de conciertos que se realizan en el Foro del Dinosaurio. Y bueno, desde entonces se han presentado bandas influenciadas por el rock y el grunge de los años 90, como Bondré, también los sonidos de Descartes a Kant, After the Extrusion y F- Friturama, Friturama, dos agrupaciones que se mueven entre guitarras minimalistas y este fin de semana en el Foro del Dinosaurio se llenará pues con los sonidos de la banda Howles y las raíces zapotecas y el Valpor de Valgor. para platicarnos de este concierto en la línea nos acompaña Sara Soto, ella es vocalista y guitarrista de Howles, Sara Soto bienvenida a este espacio radiofónico, platíquenos por favor de esta presentación
13: Hola, muchas gracias por la invitación y por tenerme acá Les platico que justamente este sábado, 27 de mayo, a las 7 pm, vamos a estar presentando eh, Jaules eh, y Valgur. Para nuestra presentación de Jaules tenemos unas pequeñas sorpresas, entre estas sorpresas es que vamos a tener el debut de una canción nueva en la que estamos trabajando y la vamos a presentar ahí por primera vez.
21: Perfecto. Oye, platíquenos un poco de esta propuesta musical. Eh, son una banda emergente de la Ciudad de México y fusionan varios elementos, ¿no? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué podrías compartirnos acerca también pues, eh, de la lírica y, y de lo que ustedes comparten a través de la música?
13: Claro, pues nosotros nos han catalogado mucho de un eh, género que se llama shoegaze, pero realmente nosotros nos definimos como más new wave o synth pop, porque tenemos mucho esta cuestión de los sintetizadores en nuestros sonidos, entonces yo digo que va más por ahí, y en cuanto a la lírica, pues el trabajo anterior iba más reflejado hacia los fantasmas que tenemos personalmente, ¿no? con los que lidiamos, tratamos de eh, sanar, de dejar de lado, entonces las canciones van un poco en función de eso.
21: Muy bien. Oye, en 2022 estuvieron eh, presentándose también en, en Guadalajara y bueno, han estado en otros en otros escenarios de talla internacional. Platícanos de las presentaciones anteriores y también eh, pues un poco de lo que estarán compartiendo en, en el Chopo.
13: Sí, claro. El año pasado tuvimos nuestra promoción en vivo de nuestro primer lanzamiento y como mencionas, estuvimos en Guadalajara. y Tuvimos el placer de abrirle a una banda eh, de Nueva York que se llama A Place to Very Strangers. Y pues son el foro Independencia. Yo creo que ha sido eh, de las más grandes que hemos tenido. También tuvimos el placer de tocar con Balgur en Oaxaca y en otros estados como Querétaro, Puebla, y Irapuato. Y los llevamos a hacer para esta nueva presentación, justamente como te mencionaba, va a ser el lanzamiento de una canción totalmente nueva, más el material eh, previo,
5: el primer lanzamiento que
21: tuvimos. Oye, ¿y cómo fusionar los sonidos de, de Howless con Valgur? Que además pues es un dúo mexicano no de pop experimental y además son originarios de Jochitán, Oaxaca. ¿Cómo, ¿Cómo convergen pues estas estos sonidos, estas fusiones?
13: Yo pienso que justamente en el uso de sintetizadores, como que tenemos esta cuestión en común, y más eh, ahorita que vamos a estar trabajando en un nuevo material, que, eh, quisimos agregar más uso de sintetizadores y está como mundo sonoro que te pueden aportar, entonces siento que ahí es donde convergen ambas bandas.
21: Muy bien. Oye, pues hacemos la invitación al auditorio, a la gente que nos escucha, a que se una a esta presentación en el Foro del Dinosaurio, este 27 de mayo. ¿A qué horas estarán presentando? A las 7 p.m. ¿7 de la noche? Ok. La entrada es totalmente libre, ¿verdad?
13: No, la entrada tiene un costo de... 100 pesos para estudiantes y de INAPAM y 150 para el
21: público en general. Ah, perfecto. Entonces, también los invitamos a que consulten la página del Museo Universitario del Chopo y, bueno, que, que vean también estos eh, descuentos que hay. Sara Soto, muchísimas gracias por esta invitación y mucho éxito en la presentación eh, en este como parte de, de este ciclo de conciertos Viva la Chopa.
13: Muchas gracias, Me agradezco
21: la invita- invitación <ríe> y el espacio. Hasta pronto. Hasta pronto, que estés muy bien. Y bueno, pasamos a otra información. Les comparto que eh, como parte también de de las artes escénicas, en el foro Shakespeare se está presentando una propuesta escénica que lleva por título El ahogado más hermoso del mundo. Quizá el título le suene familiar, no lo sé, váyanle pensando, pero para contarnos más detalles nos acompaña Alonso Caballero. Alonso es parte del elenco de esta propuesta escénica. Alonso, bienvenido a este espacio y muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, yo soy parte del de elenco de El Ahogado Más Hermoso del Mundo, que se estrena ya este 28 de mayo y vamos a estar todos los domingos aquí en el poro Shakespeare.
21: Excelente. Oye, platícanos de esta propuesta, sobre todo porque pues está basada en un cuento de, del gran Gabriel García Márquez.
9: Así es, bueno, inspirada, te contaré que este es una obra que tiene muchas características, dentro del el surrealismo, el mundo tan vasto que tiene la novela y la, el trabajo de Gabriel García, que no es exactamente el cuento en sí. Si alguno de los que están escuchando esto viene a, a ver una representación de lo que sucede en el cuento, no es exactamente eso. Eh, es una inspiración, viene exactamente este lugar extraño, una, una playa desconocida eh, en México, eh, con personajes que ni siquiera son del cuento, pero que vienen también del universo de García Márquez.
21: Perfecto. Oye, platícanos, eh, pues es este estreno próximamente y están bajo el cobijo de Ataraxia Producciones y Zapato Roto, esta compañía teatral. Eh, pues cuéntanos un poco de, de estas compañías, ¿no?, de lo que han trabajado anteriormente también.
9: Ah, bueno, este Zapato Roto y Ataraxia Producciones ya vienen trabajando desde hace un buen rato. Eh, presentaron ya hace... Hace tiempo este, el gran el gran invierno eh, Y ahora estamos presentando el ahogado más hermoso del mundo Ya llevamos eh, aproximadamente dos años, tres, con este No, ya cuatro años eh, eh, con, con, con este grupo que es este el ahogado más hermoso del mundo Incluso hemos tenido la oportunidad de irnos a a Uruguay, hemos presentado en el Teatro la Capilla, incluso en museos, al aire libre, con este en plazas públicas, así que o sea, es una experiencia completamente distinta en cada momento, es una producción y un equipo súper respetuoso, súper encariñado con todo el trabajo que significa hacer teatro, y bueno, eh, nosotros que somos tres actores en escena, eh, participamos con, con muchos, muchos personajes que suceden eh, incluso damos voz a, a infancias, damos voz a, a personas de, de la tercera edad Y es todo un cobijo estar al lado de, de ataraxia y zapato roto Porque siempre estamos apoyándonos en lo que sea Y ahora que estamos en el Foro Shakespeare y que vamos a estrenar este 28 Y vamos a estar todos los domingos a la una, eh, Creo que ha sido una oportunidad de oro Y es justamente lo que estábamos platicando hace un momento Fue que esta versión que van a poder apreciar van a poder experimentar aquí en el foro, es como la quinta versión de toda esta gran obra que significa actualizarnos al presente porque el presente siempre necesita Cosas nuevas, cosas frescas, que, que la, con la que, con lo que la gente se pueda relacionar.
21: Por supuesto, la renovación, claro que sí. Oye, Alonso, y, y también pláticanos un poco de los temas que se abordan en esta propuesta escénica. Eh, vaya, el amor, la empatía por los otros también, por los tiempos de crisis, eh, parten también de, de, esta, eh, de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un muerto transformar a una sociedad entera?
9: Bueno, parte de esa gran pregunta vienen otras preguntitas que que eh, nosotros abordamos con la gente y la gente también nos aborda a nosotros de nuevas maneras o sea, tenemos esta ruptura con la cuarta pared tan típica de de ahora el teatro contemporáneo yo pensaría que eh, el el público viene con preguntas que nosotros tampoco podríamos responder tan fácil pero la obra en sí nos ayuda o nos empatiza con nosotros porque la muerte está en todos lados todo el tiempo y eh, creo que la empatía también tendría que ver con cómo hablamos con la muerte o cómo dialogamos con ella qué significa para nosotros festejar o honrar e incluso encontrarnos con la muerte de cerca quiénes la están viendo en este caso las infancias eh, darles voz o darles una participación importante y no desvalorizar lo que ellos podrían preguntar acerca de la muerte porque como adultos eh, tenemos esta pues, no sé, este tremendo prejuicio constante de que los niños, las niñas, los niñes, no entienden o no saben de, este, qué está sucediendo. Puede que no lo hayan vivido antes, pero si su curiosidad los lleva a, a, a preguntarle a un adulto, y el adulto no es empático con una persona que está descubriendo estas nuevas, esta nueva faceta de la vida, pues, ¿de qué sirve, de qué sirve ser adulto, no? Si no lo podemos expresar Eh, con mucho amor y y por, por eso mismo todos estos conceptos se concatenan en esa gran pregunta que cómo nos relacionamos con la muerte y cómo nos relacionamos nosotros con el mundo y finalmente el vínculo que tenemos con nosotros mismos, con las otras personas que nos rodean.
21: Por supuesto. Oye, excelente esto que nos nos estás compartiendo. Entonces, la cita es los domingos a la una de la tarde a partir del 28 de mayo en el foro Shakespeare. Alonso Caballero, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de, de esta propuesta escénica, El Ahogado Más Hermoso del Mundo.
9: No, hombre, muchísimas gracias. Los invitamos cordialmente aquí, los esperamos en el For Shakespeare los domingos a la una. Ya vamos a estrenar este 28 de mayo y pues con todo gusto los, este, los apapachamos y nos preguntamos más cosas acerca de la muerte, las infancias y todo lo que tiene que ver con ser humano.
21: Exactamente, así. Bueno, muchísimas gracias. Hasta
9: luego, gracias. Hasta luego.
21: Hasta luego, Alonso Caballero. Y bueno, para la gente que nos escucha, tenemos tres pases dobles para este 28, 28 de mayo, para que se vayan a ver el ahogado más hermoso del mundo. A los primeros tres que nos escriban por Twitter, en nuestra publicación, en nuestra línea del tiempo, ahí nos pueden poner eh, que quieren un pase para esta propuesta escénica. Bueno, Deyanira, me, me retiro. <risa> Regreso el, el lunes con más información. Que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. y si ya no nos despedimos, tenemos por aquí rápidamente un anuncio de la Casa de las Humanidades lectura de poesía con Fernando Valverde y Amalia Moreno Restrepo en México, hoy 25 de mayo a las 18 horas entrada libre ahí en la Casa de las Humanidades en Coyoacán y con esto nos despedimos y también con un poco de música vamos a escuchar a Still Loving You de Scorpions porque un 25 de mayo de 1948 nace Klaus Mein en Hanover Alemania, un cantante y compositor de hard rock y heavy metal conocido por integrar esta banda de Scorpions desde 1970 así que con esto nos vamos a despedir gracias a todo el equipo, soy Deyanira Morán buenas tardes, buen provecho y hasta mañana, los esperamos a la una
17: And bring back your love someday